0: Hablamos Cuando Bastian entró en la librería del señor Coreander iba yendo de sus miedos unos matones que querían darle una paliza baja autoestima tristeza por haber perdido a su madre allí entre viejos y polvorientos libros Leía tranquilamente el señor Coreander. Allí estaba, para proponer a Bastian la aventura de su vida, la que cambiaría su forma de ser y pensar para siempre. Este es el esperanzador comienzo de la historia interminable de Michael Ende. Con este mismo fin nace el desván, con el de la diversión y el entretenimiento de unos amigos, por supuesto, también. Hoy, en el desván traemos un tema que nos dejará indiferentes. La película sobre el carismático líder del grupo británico de rock, Queen. Escuchen y disfruten el programa. Hoy, desmontando Bohemian Rhapsody. Bien, pues estamos en esta noche preciosa de abril en Madrid. Nos encontramos con, eh, bueno, una de las personas que me va a acompañar en el día de hoy, eh, Mágico Morales. Eh, buenas noches, Mágico.
1: Hola, buenas noches, Seto. Qué confortable el desván, ¿eh? Qué bien montado lo tienes, qué a gusto eh, se está.
0: Hemos intentado que el desván sea lo más cómodo para nuestros invitados y como no para ti es un, un lujazo tenerte en nuestro primer programa. Eh, como ves, hemos elegido un tema un poco complicado, Queen.
1: Bueno, para mí, complicado en absoluto, es mi tema favorito.
0: Sí, sí, bueno, por, para que los oyentes te conozcan un poco, eh, tú eres una persona que te encanta Queen, eres un fan número uno de Queen, eh, tienes todos los discos originales, eh, algunos o todos por, por duplicado, Tienes tema inédito, eh, que se vendió como pirata, y pongo entre comillas pirata. Eh, cuéntanos mm, cuéntanos un poco sobre esa, esta afición que tienes a, al grupo.
1: Sí, bueno, soy un friki de Queen de toda la vida, soy coleccionista de material de Queen. Efectivamente, tengo cada disco original comprado dos veces. <risa> Eh, y luego todo lo que se ha editado en España lo tengo. Eh, tanto en audio como en vídeo. Eh, todos los libros que se han publicado. Material que siguen sacando ahora. Y lo que dices de pirata. Sí, hace años había algunas tiendas por ahí. Que podías encontrar cositas chulas. Pequeñas joyas. Y algo de eso tengo. Algunos conciertos que no se editaron como material oficial. Y bueno, pues lo que viene siendo un coleccionista al uso. La verdad es que me gusta o sea, mucho. ¿tienes, y... ¿Tienes
0: conciertos? Entiendo que tienes conciertos que no ha sacado Queen como productora, pero que ha sacado, ese vídeo tiene buena calidad, entiendo que no es grabado... Eh...
1: Sí, no, 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 son son discos, son no, no son DVD, son ah. discos, pero sí, sí, eran discos de la gira del 82, por ejemplo, que no se editaron en España, y bueno, ni, ni como material oficial, y, pero que quedaron registrados. O, otro que tengo de la gira al 86 de Alemania, que es muy chulo también, y bueno, la verdad es que son... Ese, eso, mate, ese material de joya.
0: coleccionista para un fan de, de Queen debe de ser oro, debe ser oro. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente, y de hecho, bueno, me pongo a repasar un poco las cosillas que tengo por ahí, ahora estos días que hay que hacer limpia y van saliendo cosas que tenías olvidadas y,
0: y es muy grato encontrarlas. Pues mira, eh, para este primer programa hemos elegido eh, Bohemian Rhapsody, la película... Y, bueno, pues eh, queremos hablar de ella y su, su entorno con, con la, la verdad y la vida real, los hechos reales del grupo Queen. No se me ocurre otro especialista mejor que tú para, para comentarlo. Pues genial, muchísimas gracias. Yo encantado de venir. Bueno, pues para empezar quiero comenzar hablando de los datos objetivos de la película, ¿vale? Eh, uh -huh. Si te parece, vamos a, a, a hablar de estos datos objetivos, uh -huh. eh, son, ya sé que tú no vas a ser objetivo en cuanto a, a muchas de las, de las cosas que hablemos sobre la vida de, de Freddy, pero en esto tienes que serlo, en los datos objetivos de la película.
1: Sí, sí, claro, objetivo en absoluto. Yo soy fan total y voy a dar mi opinión. Eh, hombre, pero otros objetivos para, en los que todo el mundo conoce o que pueda conocer, pues vamos, vamos con ellos. Shh, shh, shh. <laughs> hey.
0: Para comenzar con estos datos objetivos, Manuel, eh, me gustaría que me, que me comentaras los proyectos que ha habido antes de que, de que saliera el definitivo de la película.
1: Bien, a ver, la película ha salido en el año 2018, como sabes, es una película que, bueno, cierra ahí un largo ciclo de intentonas de hacer una película de Queen, de Freddie Mercury, de la banda, de la trayectoria. Premier Curie falleció en el año 1991 y ha habido que esperar hasta el año 2018, 27 años, casi 30 años, eh, para sacar una película. La verdad es que ha sido una espera muy larga, se anunció muchas veces como proyecto ya cerrado y definitivo en diferentes ocasiones. El proyecto que más fuerza tuvo fue uno en el cual Sacha Baron Cohen eh, iba a ser el actor protagonista, pero al final no llegó a buen puerto. Y bueno, es casi el... mejor,
0: ¿no? No, ¿no? no me veo yo a Sacha Baron Cohen de sí. Freddy Mercury. Además, me da la sensación de que Sacha Baron Cohen, no sé lo que mide, pero me da la sensación de que metro 90 debe de medir. Y Freddy no medía eso, claro.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Rami Malek, Malek, perdón, quizás sea un poquito más menudo que Freddy, pero se, se ajusta más. Y es verdad, yo al principio, bueno, Sacha Baron Cohen pues, se parece un poco por el bigote y tal, pero luego es verdad que piensas, nah,
0: no, no le veo como no, Freddy. No, al cuerpo, todo, no, no, yo tampoco le veo, la verdad.
1: El resultado que han obtenido ahora, a mí me parece, me parece óptimo. Han, han conseguido un buen calco.
0: Eh, sí, la verdad es que sí. Yo cuando, vieron, eh, el, cuando, le, cuando vi el, el actor principal que habían elegido para hacer de Freddy, la verdad es que me pareció muy bien caracterizado Incluso que tenía muchos rasgos Parecidos a, al propio Freddy <coughs> eh, En este elenco de actores se, Te lo voy a comentar ¿no? bueno, Es eh, Rami Malek Hace de Freddy Mercury Sí. Eh, Will, Willing bueno, no sé Will, Willin sí. Lee Que es Brian sí. May Que bueno, creo sí. que es eh, absolutamente espectacular El parecido que tienen Tanto uno como otro Ben Hardy como Roger Taylor Joseph Marcello como John Deacon Lucy Boyton como Mary Austin Aidan Gillen, el famoso meñique de Juego de Tronos es el que hará de John Raid eh, Tom Hollander, Jim Beach Alan Leach como Paul Prenter el, el manager personal de Freddy que aquí sale absolutamente eh, defenestrado, de Mike Myers el gran Mike Myers como Ray Foster, Aaron McHusker como Jim Hatton y Dermot Murphy como Bob Geldo
1: Correcto, correcto. Sí, es un bueno, es un elenco, un, un grupo de actores, digamos, de nivel no de, no de nivel, de perfil medio bajo, poco conocidos. Quizás el más conocido es Rami Malek, bueno, aparte de obviamente de Mike Myers y de y de eh, Aidan Gillen, que, bueno, que ha seguido el juego de tronos, pues sabe que es el que hace Meñique. Uh -huh. Y bueno, salvo alguna cara medio conocida como la de Joseph Machello que hace John Deacon, que es el niño de Parque Jurásico, pues la de verdad es que son actores prácticamente desconocidos. Eh, Rey Mercury, Rami que hace de Free Mercury, había salido en alguna película de noche en el museo y algún papel secundario por ahí, pero no son demasiado conocidos. Y lo considero un acierto porque en este tipo de películas el actor tiene que estar por debajo del personaje.
0: Sí, yo, Una... creo que, yo opino igual que tú, creo que ha sido un acierto coger a actores que no fuesen tan conocidos como como podrían ser. Estos, desde luego, encajan a la perfección.
1: Sí, de hecho, una de las, bases de, de las grandes bazas de la película es el gran parecido que tienen los actores con los personajes a los que representan. Y si para hacer de estos personajes pones a algún actor una cara demasiado reconocible, pues creo que se perdería bastante.
0: Bueno, sí, es cierto, es cierto. Es, eh, conocemos a uno de ellos como a Joseph Macello, uh -huh. que creo que no se parece mucho a, Don, a John con yo no le saco mucho parecido pero le recuerdo, ahí creo que por ejemplo es de los que yo más recuerdo, que es el chico de, el que hace de niño en la Parque en parque Jurásico sí. eh, entonces yo creo que sí, si le ves y dices anda, el niño de Parque Jurásico y ya te saca un poco de John Deacon, pero bueno, aún así creo que está bastante bien bien caracterizado uh -huh. eh, sí. no hemos hablado del director, no te he comentado lo de Brian Singer, no sé si, si sabes que Brian Singer era el, es el, el director acreditado de la película eh, pero solamente uh -huh. estuvo tres meses de rodaje a los tres meses uh -huh. tuvo, tuvo ciertos problemas, eh, comentaban que no, no iba a rodar, eh, bueno, eh, lo que dice la BBC es que le despidió porque tenía un patrón de comportamiento poco fiable, ah. él se defendía diciendo que, que, bueno, pues que, que había estado enfermo, que no pudo, bueno, el caso es que al final lo sustituyeron por Dexter Fletcher, que fue el que hizo la, los tres últimos meses de, las tres últimas semanas de película y la postproducción de la misma. Pero el acreditado, sin embargo, es Brian Singer. No sé qué, qué opinión te merece este, este director.
1: Bueno, yo de cine eh, no soy especialista. Soy especialista en pocas cosas, la verdad. Tú controlas más que yo en cine. Y, bueno, Brian Singer es un, es un director de cine comercial. Eh, ha hecho muchas películas de X-Men. Ha hecho, bueno, Sospechosos Habituales. Una de tus películas favoritas, ¿verdad? Me encanta. Película sí, onda. sí. Eh, hizo Superman Returns, esta, como, como se diga. Eh, y bueno, cine de comercial destinado al gran público y la elección de Brian Singer como director de Bohemian Rhapsody, pues ya apunta un poco qué es el producto que se va que se va a hacer, qué es lo que estaban buscando. Es decir, un producto orientado al gran público, que vaya el mayor número de gente posible a verlo, que es así como ha sido. Y bueno, pues eh, bueno, ya no, desconocía esto que me cuentas tú de, de la falta de compromiso por parte del director, uh -huh. pero bueno, ahí ha quedado su trabajo.
0: Sí, sí, bueno, haya quedado, luego ya a la postre han salido otros escándalos de Bryan Singer, se hablan de ciertos escándalos sexuales, también comentan que, que Rami Malek no lo soportaba y no quería que estuviera, en fin, una mezcla de todos, se hicieron que, que el bueno de Singer se fuera y abandonara el proyecto, pero aún así figura figura acreditado como el único el único director. Bien, bueno, este
1: él sabrá por qué no ha cumplido.
0: Él sabrá, él sabrá cómo se va de un proyecto como ese. Sí, sí. Eh, en fin, en cuanto a datos objetivos, también, bueno, pues simplemente podemos comentar también el, el tema de la, lo que se invirtió en la película. La película se hizo con unos 52 millones de euros, eh, 52 millones 400 mil dólares, perdón, no euros. Ajá. Eh, un presupuesto, bueno, no, no está nada desdeñable, es bastante, bastante elevado pero lo que más sorprende a mí, por lo menos, es la recaudación. O sea, hablamos de 903 millones de dólares de recaudación. Sí, sí. Es una auténtica barbaridad.
1: Sí, sí, lo es, lo es. De hecho, es, va en consonancia con lo que acabamos de decir. Una película destinada al gran público, en España ha llegado con una recomendación de edad de 12 años, es decir, para que vaya a verla todo el mundo, para que los fans de Queen, como yo, lleven a sus hijos, como hice yo. Eh, y que cuanta más gente la vea, pues, pues mejor. Es lo que buscaban, lo han conseguido, sin duda. Y bueno, de ahí ese dato objetivo de la recaudación: invertir 50 y sacar casi 1000, pues fíjate tú.
0: Hombre, te, teniendo en cuenta que la película más taquillera de la historia, eh, eh, estamos hablando de, de Vengadores Endgame, esta que ha sido uh -huh. este último año, ha recaudado 2 millones, o sea, 2.800 millones. Eh, uh -huh. Una película como Bohemian Rhapsody llega casi a la mitad. Un poco menos de la mitad, mil millones. A mí me parece algo espectacular. o sea Me parece que una película sobre la vida de un grupo de música, porque no es no es sí. nada más allá, eh, creo que me parece alucinante que haya podido recaudar semejantes, semejantes cifras.
1: Sí, bueno, Queen ha sido un grupo muy seguido siempre y era lógico que también algo así se sí, si hacía pero en un producto. Es, es lo que
0: has comentado, es un grupo muy seguido y para, para los fans como tú, estabais sí. deseando ir a verlo, Sí. pero luego también hay otro público eh, que, aquellos como a mí que me gusta por ejemplo Queen me gusta mucho pero no soy un fan a Férrimo, uh -huh. eh, también me gustaría ir a ver también me gustó ir a verla eh, tenía ganas de verla incluso o sea, quiero decir sí, con sí. esto que ha recaudado un, ha, ha tocado muchos palos muchos muchos tipos de público no tiene un perfil eh, de público normal yo sí. yo yo con lo que veo me lo creo todo lo que me han enseñado ahora iremos desmontando la película pero... pero sí, sí. Bueno.
1: Nada, un dato, un dato que habla por sí solo. Yo de todas maneras sé decir, que en este punto, que yo he ido cuatro veces al cine <risa> a, ver. a verla, así que, así que yo he sido uno de los que ha pagado
0: más de lo normal. Bueno, me parece bien, me parece bien. Hay películas que bien, bien lo merecen. Eh, bueno, sobre los datos técnicos, yo creo que podemos simplemente concluir. Eh, bueno, que son ellos los que se, se producen su propia película, eh, uh -huh. en los propios... Queen Films sí. y los premios, yo creo que hablar de los premios podemos pasarlo rápidamente hablar, hacer una pequeña reseña eh, lo más reseñable hablamos de los cuatro premios Oscar, incluyendo el mejor actor para Rami Malek, uh -huh. montaje sonido y edición de sonido aparte uh -huh. de cinco nominaciones más varios globos de oro eh, dos premios BAFTA Bueno, la verdad es que la lista de premios es bastante, bastante larga
1: eh, Sí, que... muy abundante. Los premios, perdona que te que sí, sí. haga un breve inciso, nunca sabes, o yo por lo menos no sé también si van, forman parte de la promoción, ¿verdad? Porque bueno, hay películas que tienen... Yo, Titanic tiene más Oscars que El Padrino, por ejemplo. Pero bueno, sí, aquí... Sí, cierto, cierto
0: es, pero bueno, yo, yo sí siempre digo que efectivamente en, en la academia americana de los Oscars, que siempre son los más prestigiosos, siempre hay cierto toque, pues como cuando tuvo que ganar Almodóvar, Bardem... Perdón, Bardem... Antonio Banderas si era como... Este es el Oscar de los latinos, la edición de los latinos. Luego hubo otra que tuvo que ganar Sidney Poitier... Eh,
1: sí. sí, por ser era, de ciertos,
0: color. A, Sí, ciertos actores de color. Denzel Washington y era como la edición de los hombres ya. de color. Bueno, siempre corres. <ríe> pero pero sí, sí es cierto que cuando luego ves el Oscar a mejor película y ves esa película, nunca defrauda. Yo reconozco que todas las películas... te Puedes estar más o menos de acuerdo. En este caso, por ejemplo, eh, no ganó Bohemian Rhapsody, la mejor película. Uh -huh. La mejor película fue Green Book. Uh -huh. eh, y me parece un peliculón, Green Book. O sea, entonces, sí, sí. dices, bueno, joder, no ha ganado Bohemian Rhapsody. Sí, pero es que la que ha ganado también se lo merece. no Entonces, yo, yo creo sí, que sí. al final tienen cierto, ese cierto toque que puede ser engañoso, pero al final son... son son bien merecidas. Orienta
1: orientativos por lo menos, sí, sí, estoy de menos, acuerdo. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues en cuanto a datos técnicos, eh, yo creo que hemos, hemos dejado, ahora mismo hemos situado a los oyentes perfectamente qué es lo que vamos a, a, a desguazar, a desmontar y a destripar no desde, desde dentro. Y, Mágico, yo quisiera empezar con la personalidad de los de los personajes.
1: Pues me parece perfecto, hasta ahora hemos hablado de lo que todo el mundo sabe, ahora vamos a dar nuestra opinión, ¿no? Vamos a ello entonces. Perfecto.
0: por la personalidad de los actores y vamos a empezar por freddy, vamos a empezar por mm. freddy. <coughs> tenemos lo que vemos en la película yo no sé cómo era el freddy de la vida real no he visto esas eh, sí. ruedas de prensa no le he visto más allá de la, de la música y vídeos musicales eh, cuéntanos algo de, de este freddy
1: bien de Freddy y de todos, yo creo. En realidad han hecho una película muy a medida de Brian y Roger, que como tú dices, efectivamente han sido los productores ejecutivos, eh, ellos han sido los que han puesto dinero para producirla, como, bueno, llevan muchos años ya produciéndose sus propios productos, y entonces han hecho una película cortada, vamos, como ellos han querido. Eh, y bueno, Freddy Mercury, así como Brian y Roger y John, eran cuatro tipos bastante, bastante tímidos, Freddy era especialmente tímido, era un tipo, bueno, pues muy exótico que venía de Tanzania, estaba un poco acomplejado con sus dientes, Fíjate, era que homosexual. Viene de Tanzania,
0: Eso no lo explican en la película, en la película eh, comentan, Paki, cuando está en el aeropuerto con sí. las maletas, venga Paki, y dice, yo no soy de Pakistán, y no lo dejan claro, porque yo pensé, en ese momento pensé, bueno, pues será que es inglés de ascendencia pakistaní, y no, uh -huh. no es así, ¿no?
1: No, no, Freddie Mercury nació en Tanzania. Tanzania fue una colonia británica hasta el año 68 y, bueno, pues era británico, pero, pero nacido fuera del Reino Unido. Entonces, por eso tenía ese aspecto tan, eso, tan diferente al resto. Y decía, era homosexual en los años 70, que también era algo bastante, bueno, que la gente no decía. Y Freddie Mercury era un tipo bastante, bastante tímido, así como sus compañeros. Eh, y, sin embargo, el propio Freddy lo que hacía era transformarse y cuando subía al escenario, pues, darlo todo, como se suele decir, y, bueno, ser otra persona. En la película ha quedado solo retratado el Freddy estrella, no el Freddy más íntimo. Y bueno, ya por hilar un poquito fino, a mí me hubiese gustado ver las dos caras de, de Freddy Mercury, que en todo momento actúa como si fuera una estrella de rock cuando está en el escenario y cuando está fuera del escenario también.
0: Sí, sí es cierto que, que yo también eché en falta eh, esos momentos que seguramente tuvo Freddy en su habitación, solo, <risa> más, más afligido, bueno, pues sufriendo sí, más sorpresa. por su enfermedad. ¿no? La verdad es que por ejemplo, al final de la película, cuando ya él comenta el grupo eh, que tiene, tiene, Sida, pues tampoco lo veo ni, ni siquiera dramático, ¿no? ¿no?
1: No. Bueno, luego llegaremos ahí a los detalles, eh, pero sí, sí pero es en verdad. Cuanto yo... a la
0: personalidad es lo que, es lo que, lo que tú comentas, ¿no? es demasiado estrella, demasiado estrella, demasiado... Eh,
1: Totalmente en todo momento de la película. Sí, yo he echado, me hubiese gustado más ver un poco más, me hubiese gustado ver un poco más la otra cara. Y, pero es que los otros también eran igual, eran bastante tímidos todos, hasta Roger Taylor, que es quizás así como el más extrovertido, yo creo que tapa su timidez, bueno creo no, tapa su timidez debajo de la máscara y de, de la, la careta de Estrella de Rock, sus gafas de sol y, bueno, y su sonrisa permanente, pero eran bastante tímidos los cuatro, y se nota, y cualquiera que haya visto entrevistas y, y material en directo de ellos cuando no están actuando, pues se les nota tímidos y muchas veces portados en cámara, delante de la cámara, en la película no sale eso. Y tampoco ha salido en la película pues el desfase de que tuvieron en sus años de juventud, que parece que el único que hacía fiestas era Frey Mercury, solo sale una sí, fiesta... Cierto. En la película, bastante inocente todo lo que sale ahí. Y bueno, las fiestas de. Y los de, el despilfarro, los excesos, la extravagancia de estos, era, fue brutal, fue brutal. Fueron estrellas de rock y lo aprovecharon al máximo los años que pudieron, todo lo que pudieron. Y eso luego en la película, pues tampoco ha salido retratado. A lo mejor se arrepienten un poco de, de sus no, años jóvenes. Realmente,
0: es uno de los mitos de, de, de Queen es aquellas fiestas que montaban con enanos con bandejas de coca. Que imagino que eso es, es falso y no es verídico, pero en la película solamente hablan de una fiesta y, bueno, lo que nos comentas, ¿no? Ni sí. siquiera eh, el resto del grupo se ha unido a la fiesta, van un poco por compromiso, y sí. el único fiestero era Freddy, ¿no?
1: Sí, sí, así nos lo, así nos lo venden. Eh, se retiran pronto porque se tienen que ir, están casados, son muy responsables, y el otro es el único que tira ahí un poco del carro para que la fiesta continúe. Bueno, eso no, no tiene nada que ver con la realidad. Hay dos fiestas memorables en la trayectoria de Queen: una en la presentación del disco Jazz en el 78, que hablaban de Sodoma. O sea, como, bueno, dicen que se gastaron más en la fiesta que en la producción del disco y fue brutal. <risa> sí, 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 con camareros. Y camareras desnudos, eh, um, gogos en jaulas, eh, esto que dices tú de los enanos, pues sí, yo también lo he escuchado. En la película sale un enano, ¿eh? y de hecho salen un par de enanos por ahí en la fiesta de Freddy Mercury, pero sale como medio apuntado y esa fiesta fue brutal y de ahí no, hace, no, no hay mención ninguna de ella en la película y la otra es la del cumpleaños de Freddie Mercury que luego hablaremos, si quieres, en los anacronismos que es la que sale medio reflejada en la peli que también es brutal, es para verla esa fiesta que se
0: puede ver ¿eh? Sí, me parece bien, luego, luego vemos los anacronismos y le damos ahí más chicha, que a mí me apetece mucho hablar de eso porque creo que es, es el tema clave de, de toda esta charla que vamos a tener hoy pero antes de irnos de la personalidad eh, uh -huh. yo quisiera hablar de Mary Austin me gustaría también que uh -huh. me comentaras eh, ¿quién era Mary Austin? ¿Qué supuso Mary Austin para, para Freddy?
1: Sí, pues Mary Austin fue la novia de Freddy Mercury, tal cual aparece la película. Freddy Mercury estuvo enamorado de ella, pero bueno, pues su orientación sexual no bueno, le permitió, no les permitió llegar que la relación llegase a buen puerto, eh, lógicamente. Y, pero bueno, Freddy la quiso toda la vida Y Freddy cuando falleció le dejó su mansión Es verdad, eso que sale en la película de Que se compró su mansión al lado de la casa de Mary Austin Eso es cierto uh -huh. eh, no, sé si, no sé si se llamaban por teléfono y se veían como sale ahí Eso ya no creo Pero sí, se sí, compró la casa justo al lado de la, de la chica Para vivir cerca de ella Y cuando Freddy falleció le dejó su mansión Le dejó un montón de dinero Y le dejó incluso por un porcentaje muy importante De los derechos de las canciones de Queen O sea, cada vez que suena Queen en el mundo Esta mujer sigue ganando dinero
0: bueno, pues evidentemente algo tuvo que suponer en la, en la vida de, de Freddy.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, bien, también me gustaría que me comentaras, hemos estado hablando antes a, a micrófono cerrado, de ¿Sí? eh, Kasogi Ship. Sí, bueno, Kasogi Ship es una
1: canción de los 90, de, bueno, del año 1990, del disco de Miracle, que... Llevaba Queen cuatro años sin sacar un disco, desde el 86 al 90, ese es el lapso de tiempo en el cual Freddie Mercury se enteró de su enfermedad y estuvieron mucho tiempo sin componer nada, hasta que volvieron, volvieron con el, el, el temazo I Want It All como sencillo de lanzamiento del álbum, un temazo de rock clásico brutal, y el álbum empieza con un tema doble que se llama Party y Kasogi Ship, que son las dos canciones seguidas, donde habla de las fiestas, ...que se pegaban cuando eran jóvenes... ...ahí en la canción Freddy dice algo así... mi inglés es malísimo... ...pero como best years, best years of my life... like a supernova... ...es decir, los mejores años de mi vida fueron como una supernova... ...es decir, Freddy en absoluto estaba arrepentido... ...de sus fiestas y de lo que vivió... Eh, ...afligido sí, obviamente... ...porque lo veía cercano el fin... ...pero, pero nada, nada de arrepentimiento... ...sin embargo eso, en la película luego... Pues, ...ha pasado
0: en un segundo plano... ...nada, muy, muy discreto... ...muy discreto sí, la verdad es que sí... Eh, uh -huh. Bueno, pues no sé si quieres aportarnos algo más acerca de la personalidad del de, de grupo.
1: Yo seguramente se me queda algún detalle por ahí, pero bueno, podemos seguir avanzando. Creo que, creo que nos hemos
0: sacado una buena, una buena impresión de cómo eran ellos y cómo, cómo los han dejado retratados en, en el film. Uh -huh. eh, me parece que es un buen momento para, para dedicarnos... A, a un tema que a mí siempre me ha encantado en, en, en esta y en todas las películas. A mí las curiosidades del cine, de las películas, eh, bueno, a mí siempre me, me chifan esos puntos. Eh, quiero que me cuentes curiosidades de la <música> banda.
1: Vamos a ver, banda sonora de la peli de Queen, obviamente, es una banda sonora impresionante. Eh, luego, claro, hay que elegir. Se han quedado con 22 canciones. De las docenas de canciones que, que hicieron en su trayectoria, siempre se van a quedar de más fuera, lógicamente. Nunca va a contentar a todo el mundo, lógicamente, eso iba a pasar sí o sí en cualquier película que se hiciera. No puedes poner todas las canciones del grupo, lógicamente. Pero a mí sí me llama la atención, por ejemplo, que se centran más en las canciones de los años 70 que en las de los años 80 sí. y no sé, hay un poco a ver, dentro de los grupos de rock y de las bandas como que quién fue anterior a quién entonces todos están como muy empeñados en no, nosotros en los 70 ya hacíamos esto y nosotros en el 65 ya produjimos esto y nosotros en el... es un poco a ver quién empezó antes y bueno, pues Queen ha caído también en este juego porque todas las... Bueno, todo lo que nos cuentan en la película es de la primera década del grupo y, en realidad, la explosión de Queen fue en los años 80. Queen fue el grupo que es gracias a, la, a todo, lógicamente, pero a los discos que sacaron en los
0: 80. Eh, bueno, en cuanto, en cuanto a las 22 canciones que me comentabas, al principio eh, quería introducirte. Yo creo sí. que he elegido 22 canciones, en mi opinión, porque ya me parece una banda sonora bastante extensa, ¿eh? con 22 canciones. Queen tiene una discografía que, corrígeme si me equivoco tendrá más de 100 canciones 200 sí, canciones sí. es una sí. amplísima sí. más de 22 canciones si ya hablamos de 25, 26 canciones yo creo que ya estaríamos hablando de que tendrían que dividir la banda sonora en dos CDs ya suben precios, suben costes no me parece no me parece Sí, ya, y dos CDs ya son 12 canciones ya se me hace corta yo creo que 22 canciones es un es 21 de 22 canciones. A mí me parece que es lo, lo normal en un, en un CD de música. Eh, yo creo que más sería demasiado. ¿no?
1: Bueno, obviamente esto va en consonancia de todo lo que íbamos diciendo. Todo tiene que ser comercial y que se venda bien. Pues mira, a lo mejor también van por ahí los tiros. Y es que más, se queden es en más, 22 canciones, no lo sé. Yo temas.
0: creo que con esas 22 canciones y con los temas que han elegido, porque ahora, ahora nos comentarás tú la peculiaridad Ajá. de estos temas, Ajá. Eh, Ajá. han querido. Un poco diferenciar en esto es la banda sonora de la película, que no tiene nada que ver con las canciones del grupo. O sea, tiene que ver, evidentemente, pero, pero como que tiene un poco separado, ¿no? Hay canciones que son de la película, pero sin embargo, en el, en la película salen temas de toda la vida, pero salen muy poquitos, salen un poco reseñados, no llegan a sonar enteros. No lo sé, es un poco la sensación que me puede dar, ¿no? No sé si estoy Bueno,
1: sí, a ver, han querido contar una historia que, bueno, tiene mucho que ver con la realidad pero tiene muchas partes inventadas y datos cambiados entonces han ido contando su historia según les ha parecido han elegido los temas que han querido y efectivamente hay canciones que suenan en la película y no han pasado a la banda sonora por ejemplo eh, The Seven Seas of Rye ¿Recuerdas al principio cuando están ensayando, que venden la furgoneta y se ponen a hacer pruebas de sonido?
0: Sí, que hacen unas pruebas eh, un poco uh -huh. estrambóticas ¿Eh?
1: Pues esa es una canción de Queen muy chula, muy reconocible, muy divertida la tocaron hasta el final suena la película y no ha entrado en la banda sonora igual pasa con Lazy, on una Sunday Afternoon tocaron, que
0: ¿Crearon así la, la película? O sea, perdón, la película, la canción la,
1: No creo a ver, estaba un poco adornado en los años 70 era todo muy artesanal eso es verdad, para hacer cualquier efecto de sonido los grupos se lo tenían que trabajar muchísimo o sea, pues harían trucos como eso pero bueno, queda un poco demasiado exagerado la verdad, hacen ahí no sé, demasiado cine, demasiado cine, poca realidad. Yo creo, yo creo, el cubo, las monedas, el no sé qué, hombre, trucos de esos harían, pero bueno, a lo largo de su carrera, no solo en la primera canción.
0: Sí, además parece que todos los han metido para esa canción, cuando oyes la canción no oyes esos trucos, ¿no? No, no, claro.
1: Sí, sí, bueno, un poco cine, un poco cine. Y eso, otra canción que suena en la película y que no han metido a la banda sonora, la de in Sin una Sunday Afternoon, que no suena completa, pero bueno, que suena un poco y es una canción también... Eh, muy conocida de Queen, del disco Anita de Ópera, bueno, pues es raro yo, yo hubiese metido más canciones, pero bueno eh, obviamente yo hubiese metido todas,
0: todas más. pero bueno,
1: las que, están, las que están metidas pues están bien y siempre van a faltar algunas, obviamente eso estaba, eso estaba claro antes de que saliera la película
0: A mí me puso los pelos como escarpias tengo que decirte, en el momento en el que me senté en el cine se apagaron las luces uh -huh. se enciende el logo de la 20th Century Fox y uh -huh. sale la fanfarria de la 20th Century Fox Tocada al estilo de Queen. O sea, no sé sí. si habrá sido el propio grupo quien la ha hecho no, pero pero es absolutamente espectacular. Imagino que sí, imagino que, que es eh, Queen y el propio Brian May, ya que son ellos los que se producen los que se han tocado la fanfarria de la twenty Century Fox, pero me parece alucinante.
1: Sí, está muy bien, es un detalle muy chulo, a mí también me gustó muchísimo y de hecho la banda sonora, que viene esta fanfarria incluida, yo me la pongo en bucle, me, me gusta mucho, es un, es un puntazo la verdad, Ese, esa, esa melodía tan reconocible, tocada por Queen, que no sé si sean ellos los que tocan, pero vamos, al estilo Queen, con los coros, la batería, la guitarra, es muy chula, es muy chula, es un buen guiño para la banda sonora también y lo, lo que tú dices para situarse, sentarte, a ver la película y empezar así, es, está chulo la sí, verdad. Sí, tú
0: oyes esto y sabes lo que vas a ver, vale, voy a ver una película de Queen, o sea, está totalmente. claro, está claro. Pero además han tenido el, el grandísimo acierto de meterlo con la fanfarria de la 20th Century Fox. Una uh -huh. cosa que no se me va a olvidar, que la película de Queen va ligada a la 20th Century Fox. O sea, totalmente, totalmente. Sí, es sí, sí. Un, sí vamos. un acierto
1: de 10. Sí, 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 buen truco, buen truco Y, y luego en cuanto en Lo que tú dices de empezar a ver la película Y ya que te quedes sentado ahí clavado en el asiento Que a mí me pasó lo mismo Me gusta mucho que la primera canción Que meten ya de los cuatro tocando juntos Bueno, de, no, del grupo tocando juntos Es Doing Alright que, que es cuando Freddy llega a ver A Roger y a Brian, para los que no lo sepan Roger y Brian empezaron a tocar juntos Ellos dos solos, en otro grupo que se llamaba Smile Eran Roger, Brian y Tim Stathel entonces, en la película está bien que hayan metido este tema, Doing All Right, que ya lo cantaban ellos en Smile, porque es un tema escrito por Brian May, Ajá. y que salga la versión de Tim Staffel en la película. A mí yo cuando la escuché en el cine me encantó, me encantó. Cuando llega el momento del punteo me pareció, vamos, espectacular. Dije, ostras, cómo mola. Lo disfruté muchísimo. Y me gusta que hayan metido eso, la banda sonora, o sea, la banda sonora el tema de Tim Staffel y no el posterior, que luego lo cantó, lógicamente, Freddy Mercury en el álbum que sacaron ellos ya como Queen. Es un poco revanchista también, ¿eh? De, de, de decir. Son un poco revanchistas. En esto de que han hecho la pelea a su medida, han soltado ahí unas cuantas pullas a su alrededor, Roger y sí, Dayan pero, y se han quedado... Cier,
0: cierto es, imagino que al, 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 al bueno de Staffel eh, bastante le habrá fastidiado no haber continuado con ellos eh, mm. viendo él, el, eh, sí. <risa> lo conocidos sí. que son Brian May, Roger Taylor y lo conocido sí, sí. que es él. Eh, pero bueno, han tenido, aunque le hayan dado sus palos en, en la película han tenido la, la, el buen hacer de meter su canción en el disco, en la banda sonora, y además acreditada por él, cantada por sí. Tim Staffel, y lo mismo hasta le han invitado eh, a grabarla en su estudio, perfectamente, ¿no?
1: Seguramente no. Bueno, Tim Staffel la toca todavía, ¿eh? Hay vídeos por ahí del 2019, Tim Staffel tocando... O sea, sigue ganándose by. la vida Tim Staffel como músico. Sí, claro, claro, sí, sí. sí. ¿Sigue sí, siendo músico? ¿Se fue de Queen porque quería ir a un grupo mejor? Ahí, primera...
0: Es, es un, primera, variante, es un sí, no, pero, yo, yo no volvería a salir. A un ya, escenario ves, ya ves, ya sí, 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 sí.
1: No, pero aparte que le, se, la, se la sueltan bien soltada en la película, en plan, no, me voy de aquí porque quiero hacer algo grande después. Muy bien, a la y, y ahí está. Y luego, bueno, vamos a meter tu canción en la película. Acuérdate de nosotros siempre, ¿eh? Siempre,
0: ¿eh? Por pues, pues si acaso se ha olvidado, que no creo. Sí, 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 que la, ahí, ahí te la dejo.
1: Sí, sí, y luego incluso en este, hablando también de todas estas cosillas, le sueltan unas cuentas indirectas a John Deacon en la película que también te dejan un poco a cuadros, es que hombre, Deacon se fue del grupo en el 97, no, salió, no salieron del todo bien, obviamente, ya no le gustaba lo que estaban haciendo, vale, hasta ahí bien, pero Roger y Brian han seguido, siguen en activo, están haciendo una gira mundial ahora que está cancelada por desgracia, pero están en ello, eh, pero al John Deacon le sueltan tres o cuatro comentarios en la película bastante, bastante dolientes. Así dientes, que
0: que ¿no? bueno. o sea, Sí, sí, John... sí.
1: Lientes, bueno. hecho, y dientes, y dientes, perdón. Sí, sí, sí. sí.
0: Imagino que, que John Deacon desde su sofá está también apuntando sí. Bohemian Rhapsody 2 por él y...
1: No sé. Bueno, yo creo que Deacon ya pasa. Este también cobra todo lo que... Sí, pone la mano
0: ya. Ciertas.
1: Sí, sí, sí. Pero vamos, sí que le sueltan unas cuantas que, bueno, te, te descolo... a mí por lo menos me descolocaron un poco.
0: Genial. Sí. Eh, bueno, pues con más curiosidades de esta banda sonora y del de, de film, ¿Sí? eh, me gustaría que, que me comentaras la música que sonaba en la fiesta. Sí. O sea, la verdad es que... ¿Cómo se han atrevido a meter eso.
1: Ya ves, pues es una cosa que sí, sí, es así que te saca de la película MC Hammer. Eh, ahí de repente estás viendo una película de Queen, en eh, una fiesta de Queen, con un montón de canciones de Queen que quedan por poner, y han metido esa canción de MC Hammer ahí. No sé, sería a lo mejor lo que ellos escuchaban en la fiesta. Digo yo, no van a estar haciendo su canción sí, no, su fiesta con sus propias canciones.
0: Bien, te lo van como... a comprar, pero, pero cuando estás metido más en la parte de la fiesta, que es la primera, el primer fiestón que sale del sí. grupo...
1: Sí. Estás esperando
0: ver esos enanos que yo había huido, Bueno, a ver si salen los enanos con las bandejas sí. de coca. Eh, y de repente te saca. Ensi Hammer era como... No puede ser. Sí, Ensi sí. Hammer. Yo al, sí. al pobre chaval que tenía al lado, que no le conocía de nada, decía, eso es Ensi Hammer. Me miraba el hombre. <risa> y no Sí, tío, déjame ver la película. Yo, pero, ¿Usted ah, pues, o sea, quién es, no? Pues, ¿quién es? Señor, sigue usted viendo la película. Sí, sí, no, es que, yo, es que o sea, me, me he ido de la película MC Hammer, bueno.
1: Sí, es raro, es raro. Pero bueno, yo qué sé, ahí la han metido. Yo, yo qué sé, metido ahí ya por, por decir, obviamente, no sé, Don't Stop Me Now. Han metido, al final la han metido con calzador y mira qué buen momento para, para haberla metido. Sí,
0: pero no sé, yo sabrá sí, pero bueno. O cualquier otra eh, es pues lo, que, lo que comentabas, ¿no? Están haciendo una fiesta, no se van a ver sus canciones. Vale, sí. pon otra, no sé, pon o, sí, sí, otro sí, sí. tema de una fiesta, pero MC Hammer, o sea, por favor, no, no. Sí. Habrá quien le guste, bueno, es... no lo digo que no, pero bueno, personalmente MC Hammer no, no, yo, no. no, no tenemos mí... nada, nada en común.
1: No, a mí no me... O sea, en sí, no sé, solo conozco esta canción y vamos, no, no me parece... No me sacó, ese
0: momento me sacó mucho de la película, la verdad. Sí, sí, eh, totalmente. Bueno, pues eh, de curiosidad de la banda sonora, me falta solamente que me cuentes el proyecto, uh -huh. bueno, porque creo que yo al principio cuando estaba viendo la película, uh -huh. eh, claro, yo le oía en los ensayos, oías a Rami Malek, ¿no? al actor uh -huh. que hace de Freddie Mercury cantar, entonar. Uh -huh. me preguntaba, ¿es la voz de Rami Malek? ¿Es la voz de Freddy montada? Porque, claro, no, no tendrán esa voz. Eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con esa voz? ¿Cómo han metido esa voz?
1: Bueno, las canciones son las originales de Queen, cantadas por Freddy Mercury, pero luego hay arreglos que han ido haciendo, eh, porque, claro, para seguir el hilo argumental, pues hay momentos en los, cual, en los cuales las canciones tienen que, que variar un poquito. Entonces, para hacer estas variaciones, han utilizado la voz de... Rami Malek y sobre todo la de eh, Mark Martel, que supongo que me preguntas por él, claro, que sí. es el vocalista, ha sido hasta el año 2018 el vocalista de Queen Extravaganza, que es sí, el grupo. No, tributo... Lo había oído, pero no, no, no sí. sé
0: lo que es. He oído, sí, es eh, Mark Martel de este, Queen Extravaganza, que, pero, pero no sé exactamente qué, no sé si es un grupo aparte, no, no sé lo que es.
1: Sí, Queen Extravaganza es el grupo tributo oficial de Queen, reconocido por los propios Queen en activo con, por Brian May y Roger Taylor y el vocalista era Mark Martel, el tipo es un tío que canta increíble eh, para hacer los ajustes pues na, nadie mejor que él, la verdad es un, vamos, a ver al nivel de Freddie Mercury obviamente eh, yo que soy fan te voy a decir que no, pero bueno en, en esos registros se mueve y, y queda Yo he visto, genial, un video, la yo he
0: visto varios vídeos de él en, en su canal de Youtube Sí. Eh, tiene uno de Bohemian Rhapsody. Sí. Él tocando el piano. Eh, sí, o sí. Sea, o sea, pone los pelos como escarpias. O sea, el, sí, sí. el chaval, incluso, los gestos que tiene de barbilla, mordiéndose el labio, metiéndose el labio interior hacia adentro. Bueno, sí, tiene, sí. Los ojos, la verdad es que tiene, tiene gestos que parece que estás viendo a Freddy. Parece sí, una encarnación sí, sí. eh, Recuerdo hace muchos años. Ajá. Eh, una vez me dijiste que había salido... Eh, ha salido un cantante nuevo que es, eh, canta como Freddy, tío. tienes que escucharlo. Eh, sí. Vamos a escucharlo. Eh, hablamos de Mika. Sí. Eh, con la canción de Lollipopes, ¿no? ¿no? No. Eh, no la de acuerdo, Freddy. Eso. Bueno, la que hablaba la sí. primera canción de Mika. La primera que, que sacaron. Eh, sí. En esta canción, me acuerdo que, que decía, hostia, es alucinante. Bueno, yo creo que cuando he oído Mar Mar Martel... He sentido eh, sensaciones parecidas, pero creo que Mar Martel todavía le imita más, es más imitación. Mika no imita a Freddy, pero Mar Martel no. le imita espectacular.
1: Sí, sí, no, a ver, na, a ver, lo primero... Eh, Me arrepiento de decir eso. <risa> Freddy y Mika no tienen nada que ver, pero sí, Mika, de hecho luego, Queen y Mika son grupos totalmente diferentes, pero, totalmente Mika, diferentes, cuando,
0: pero bueno, claro. esa canción es la que, la que... Cuando
1: salieron, sacaron este primer sencillo que sí se parecía mucho a Freddy y jugaron su baza. Y sí, hombre, es que en ese registro ya digo, siempre hay gente buena. Pero bueno, claro, entre Mark Martel y Mika, ¿a quién canta mejor? Pues no te sé decir, Mark Martel a mí me gusta más, lógicamente. Y obviamente el que ha sido el vocalista, porque ya no lo es, ¿eh? fue en el 2018 fue sustituido por otro chico brasileño, pero vamos, el que ha sido el vocalista oficial del grupo tributo oficial de Queen, pues es un tipo que canta muy, muy, muy parecido a Freddie Mercury.
0: Y se le ha acreditado, de hecho, la, en, en la película como arreglos, arreglos musicales. Que mm -hmm. sí, sí, bien muy, lo mucho, tiene que hacer el chico, sí o sí.
1: Sí, sí, mucho más que Mika, quería añadir. <risa> Seguro, sí, sí. seguro
0: Bueno, pues de, de curiosidades no sé si nos tienes que aportar algo más, a mí me parece que lo hemos dejado bastante eh, bastante atado todo me gustaría pasar de sección eh, me gustaría hablar de, de un tema que ha sido muy, muy, muy polémico de los anacronismos y, y creo que ha sido muy polémico porque para, para gente como yo que a lo mejor no soy tan purista con, eh, con la película, ni con la vida de Queen, ni Ajá. de Freddy Uh -huh. eh, yo he visto la película bueno, pues veo unos años veo un seguimiento, pues sí, ah, pues mira pues no sabía que se juntaron, ah, pues mira no ah, pues mira, aquí hubo uh -huh, sida uh -huh. aquí fallece, aquí va el... eh, pero sí. creo que no no todo es así no creo que nos vas, nos vas a comentar nos puedes comentar y aportar, puedes echar mucha luz sobre esto y aquí podemos desmontar definitivamente eh, Bohemian Rhapsody venga, perfecto, vamos con ello Pues no, no lo dilatamos, no lo dilatamos más porque me pongo nerviosito ya solo de pensar. <risa> cuéntame, cuéntame, eh, vamos a empezar, si te parece, por la separación del grupo. ¿Cuándo vale. se separaron? Si es que se separaron.
1: Vale, bueno, vamos a ver si sí es verdad que este es uno de los puntos más polémicos porque efectivamente, como te decía antes, se han inventado la historia un poco como ellos han querido y entre ellos, en este cambio de, de, de datos reales, pues han cambiado fechas y, y sí, hay un montón de anacronismos. El grupo, hablando por la separación, no se separaron nunca oficialmente. De hecho, el único miembro que se ha separado oficialmente ha sido John Deacon y a posteriori, en el año 97. El grupo no se, no, nunca se separaron. O sea que Empezaron a hacer sus proyectos, sus proyectos en solitario, eh, cada uno de forma individual, cada uno montó un pequeño grupo y el
0: primero que se fue,
1: fue, eh, bueno, que se fue, entre comillas, el primero que hizo una, un pequeño proyecto en solitario fue Roger Taylor en el año 81. Sacó un disco...
0: Y en la película directamente nos, nos comentan que que, que Freddy es el que se va por cuestiones monetarias, ¿no? Que, sí, que, sí. Eh, ¿Cuánto te han ofrecido? Le gritan a Inderino sí, sí. y los otros cuatro millones. ¡Oh! Sí, sí. De cejas por cuatro millones.
1: Sí, nada, bueno, es que, no sé, ahí se han, se han, se han cebado también un poco, decíamos antes del revanchismo y de la, y de los palitos que han ido soltando, pues a Freddy Mercury también le han caído alguno. Por ejemplo, este, este es brutal. De hecho, a ver, no hubo tra traición ninguna. Y quería comentarte, en el año 81, Roger Taylor se separó. Bueno, se, paró. se hizo un disco en solitario llamado Fan in Space. En el año 83, Brian May hizo otro disco que contó con la colaboración de Van Allen, que se llamaba Starfleet Project. Perdón por mi inglés. Y en el año 86, John Deacon eh, se metió en un pequeño grupo también llamado The Immortals. Es decir, que cada uno fue haciendo sus proyectos. El primer disco en solitario de Freddie Mercury es Mr. Bad Guy del año 85. O sea, que el primero en hacer un proyecto en solitario fue... fueron Roger y Brian. En la película bueno. no sale esto, sale que Freddy los traiciona, como tú dices, montan un momento ahí muy dramático y eso en realidad no fue así, no fue no fue tanto como lo... como no, bueno, no, es que no fue ni siquiera de esta forma.
0: Bueno, yo creo que también lo hacen, lo que hemos hablado antes, es cine y le dan ese punto de cine, eh, nos separamos dramáticamente para luego volver... Eh, que luego vuelve y comenta su enfermedad, eh, que, que también nos vas a comentar aquí, ¿no? El anacronismo sobre este, este hecho. Sí. Pero él vuelve y ya comenta su enfermedad y se dan el abrazo de grandes sí, sí. amigos, hermanos. Sí, Cuéntanos. sí, sí.
1: A ver, eh, eh, por último, en cuanto a la separación, se me quedaba en el tintero que en el año 86, en el, año 86, en el gran, gran concierto de la carrera de Queen, de su trayectoria, del Wembley 86, dos noches seguidas tocaron en Wembley como final de gira, esto no sale en la película, este concierto es como si no hubiera existido, como si hubieran llegado sí, solo hasta el Live. Acaba Ile. en el Live
0: Fate, ¿no? En el 85.
1: En el 85, sí, que eso es, vamos, es un vamos un corte brutal en la historia de la trayectoria del grupo. De hecho, salen, dejan de salir, perdón, el, los últimos discos de Queen, que son el A Kind of Magic, Banda Sonora de los Inmortales, no sé si te suena. Sí, perfecto. <risa> eh, no sé Miracles visto Los claro. Inmortales. The Miracle, que te comentaba antes, que empieza con esos dos temas, y el último disco del grupo es el Inuendo del 91, del grupo completo. Y ya en el 95 salió el disco póstumo, llamado Made in Heaven, utilizando como título para el disco el título de una canción de Frey Mercury en solitario. O sea que, bueno, no, no, la relación no era tan mala como nos la ponen no, no, en la no, peli. No, parece. También han aprovechado mucho el tirón de la muerte de Freddy, es verdad. ¿eh? Estos, eh, han sabido han sabido rentabilizarlo a, no digo que no lo hayan sentido, obviamente, seguro que sí, porque han sido amigos y lo que han vivido juntos ha sido la leche, pero bueno, también han aprovechado la muerte prematura de, del líder para, para hacer dinero. Y en cuanto a la, la enfermedad que me decías, sabes que la película, eh, bueno, la anuncia antes del, del concierto, ¿verdad? De
0: Justo Life antes del Life Aid, cuando le dice, pues lo que digo, cuando te dice que eh, tiene la enfermedad, que van a ir al concierto y que vuelen como grupo, o se dan un abrazo y tal.
1: Uh -huh. Correcto, pues eso no pasó así De hecho, Freddie Mercury en el año 85 Ni siquiera tenía sida, no es que no lo supiera Es que no, los, es que no lo tenía eh, Estaba perfectamente bien de salud En el 85, en el 86 se hicieron esta gira mundial Que te digo, perfectamente bien de salud Y en el 87 Fallecieron dos de los amantes de Freddie Mercury De sida eh, Freddie Mercury hubo una época en la cual decía Se vanagloriaba de tener más amantes que Elizabeth Taylor
0: Ajá. O sea,
1: Era muy, muy promiscuo entonces, en el 87, cuando fallecieron dos de sus ex amantes dijo, de SIDA, dijo, uy, algo me falla aquí, algo me huele mal. A, se ver hizo si a
0: estar yo... Eh, eh, y
1: en, y a partir del 87, no se sabe ni en el 87, si en el 87 o en el 89, fue cuando Freddie Mercury supo que estaba enfermo. Pero, vamos, en el 85 no. Y en la película sale esa, antes, pues, totalmente, sí, 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 totalmente antes. cambiado, totalmente cambiado, nada que ver con la realidad. Uh -huh.
0: Pues sí, efectivamente, la verdad es que es bastante bastante alucinante. A mí me has dejado de piedra, yo no tenía ni idea, yo imaginaba que había sido así. Eh, uh -huh. Pero no, por lo que a, se a ven, no, me dejas, hablamos uh -huh. ya de un anacronismo de, de casi cuatro años, ¿no? De si sí, Freddy sí, sí. lo sabe en el 84-85 y en realidad pudo haberlo sabido en el 89, es mucha sí, diferencia, sí. mucha diferencia. Sí, sí.
1: De hecho, se han ahorrado los últimos años de la, de la, de la trayectoria del grupo, no sé, gratuitamente. La verdad es que... A mí como fan la película me gusta, pero me hubiera gustado que, bueno, que se, hacerla de otra forma y que se contase todo hasta el final. De hecho, Freddy ¿La falla... ¿Habrías
0: hecho más dramática? No sé.
1: Sí, posiblemente. Me Imagino que más sí, dramática
0: porque veo que lo, que lo que echas en falta ha sido un poco más el tema de Freddy más íntimo, el Freddy en su enfermedad... Yo desde luego pensaba que la, la película iba a ser hasta, hasta los últimos días de Freddy.
1: Sí, última, yo, yo creo que todos esperábamos eso, sí, claro. A mí me y hecho bueno, que
0: acabase en el concierto de Life Aid, la verdad. Sí, sí.
1: Lo, a ver, no ha quedado mal, ¿eh? El final es un final apoteósico y cuando sales del cine, bueno, sales bien, sales contento. Pero sí es verdad que, bueno, se han ahorrado un montón de años de la vida del grupo que son muy significativos. Yo no, no entiendo que lo hayan hecho de esta forma, la verdad. Además, cambiando fechas y enfadando a todo el mundo. Uh
0: -huh. Eh, quizá el, el tema del, del SIDA no, no lo han abordado mucho en la película porque directamente Ajá. lo han un poco pasado un poco por alto, ¿no? Estoy contagiado, sí, chicos, vuelvo, ya sí. está, no vuelvo a hablar del SIDA. Sí. Eh, cuando es una enfermedad que ahora en, en estos tiempos que corren eh, sabemos lo que, lo que es eh, eh, tener una enfermedad y eh, tener este terror, sí. ahora quizá más que, que de aquel SIDA, pero eh, nos puedes aportar algunos datos muy interesantes acerca del SIDA, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, mira, por ejemplo, ahora que hablamos de contagios y virus, ahora mismo, por desgracia, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esta semana leía que hay dos millones de infectados de coronavirus en el mundo, dos millones, que es una cifra brutal. Eso. Pero repasando los datos sí, de la época, en el año 91, que fue cuando Freddie Mercury anunció que tenía sida, lo anunció el día 23, lo hizo oficial, y el día 24 falleció, de noviembre.
0: Pero de Un día antes de, de su fallecimiento anunció pues que en tenía este... sida. Sí,
1: en esa época decir que tenías SIDA era muy, muy, llevaba muchas, eh, imagino muchas cosas que sería negativas.
0: Un secreto a voces, ¿no? imagino que todo el mundo... Eh, porque además el otro día estuve yo contemplando vídeos, preparándome un poco para la grabación de hoy, eh, contemplando vídeos de Freddy en los últimos uh -huh. eh, actuaciones que salió en televisión. Eh, sale súper sí. demacrado, súper demacrado. Eh, imagino que todo el mundo sabría que tenía algún tipo de enfermedad. Y las, viendo lo promiscuo y sabiendo lo promiscuo que era Freddy, todo el mundo sabría que era Sida, pero oficialmente, como nos cuentas, hasta un día antes de su fallecimiento no, no se sí. presentó esa información.
1: No lo hizo oficial porque, eso, reconocer que se tenía sida en esta época conlleva, tenía un montón de connotaciones negativas, que Freddy se quería ahorrar, él cuando lo supo se metió en su casa y siguió grabando hasta el último día con, con el resto del grupo, le llevaban temas, él los cantaba, lo grababan y de hecho parte de las canciones del disco Made in Heaven, bueno y del disco Innuendo del 91, son grabadas con Freddy Enfermo y bueno, pues aguantando el tirón hasta el final. Entonces, sí, efectivamente, eh, eh, hasta el año 91, perdón, en el año 91, lo que quería decir antes, había 10 millones 10 millones de infectados por el virus del de SIDA. 10
0: millones de infectados, o sea, sí, sí, sí. una barbaridad. Una y si, sí, fíjate sí. que eh, yo recuerdo el año 91 porque no era tan mayor, era joven en aquella época, <risa> pero no sí, recuerdo sí. esa esa sensación de 10 millones de, de personas infectadas por este virus, ¿no? Eh, quizá sí. la, la forma de transmisión era lo que, lo que más nos, nos apaciguaba en ese sentido, pero pero claro, hablamos de 10 millones.
1: Sí, en el año 91, que luego obviamente esa cifra habrá subido. Pero claro, era un virus que se transmitía por los fluidos corporales ¿no? y por el contagio por... Por, sí, por el contagio por contacto sexual sí, sí. y entonces bueno, a lo mejor te hacía una transfusión de sangre y podías contraerlo o bueno eh, sí, mediante las relaciones sexuales se podía contraer, la gente que era muy promiscua como Freddy Mercury tenía más, más, más papeletas para, para pillarlo ¿Fue de los primeros
0: famosos en fallecer, Freddy? ¿Podría ser?
1: Sí, el primero el primero eh, sí, el, la primera gran, gran estrella que reconoció tener sida fue Rock Hudson que lo reconoció en el año 85 y ya fue como un toque de atención para las grandes estrellas. Y en el año 91, pues, Freddie Mercury. El reportaje de informe semanal, ¿recuerdas el informe semanal? Sí, de... El
0: programa de televisión española de hace sí. muchos años.
1: Pues en ese documental, que es en el reportaje, que lo podéis buscar en YouTube y verlo, os lo recomiendo, se habla de eso, de la alerta máxima ya cuando falleció, cuando falleció Freddie Mercury, porque ya era digamos, la segunda gran superestrella que fallecía por esta enfermedad y que no era solo una enfermedad para los pobres. Esta enfermedad en África se cebó porque ahí que no había problemas, o sea, no había técnicas de planificación familiar y, bueno, ni condiciones higiénicas sí. ninguna, pues con la gente de África se cebó. Cuando ya empezaron a morir gente importante en Europa y en el pues mundo cuando occidental pusieron se puso el foco en ellos. Eso es, eso es. Y Freddie Mercury, pues no, Freddie Mercury llegó tarde. Posiblemente si yo hubiera enfermado ahora de sida no hubiese muerto. Yeah.
0: Pues seguramente, seguramente, esperemos que ahora no pase lo mismo con este nuevo enemigo, que lo que seguro Ojalá. que lo van a lo van a controlar. Eh, retomando un poco el tema de estas curiosidades, perdón, de los anacronismos de la de, de la película, ¿Sí? así para terminarlo, si te parece, eh, ¿Sí? me comentabas eh, que hay una presencia de Roger en el vídeo de Grit Pretender.
1: Sí. Eh, sí, sí, sí eh, ¿Cuál y de... es este
0: vídeo, primero? ¿Cuál es el vídeo de Great Pretender? Porque no, ahora mismo no, no recuerdo cuál es
1: The Great Pretender es una canción de los Platters, eh, versionada por Freddie Mercury en solitario, en un álbum que hizo en solitario en uno de sus trabajos en solitario y en el vídeo sale a Roger Taylor y en el vídeo de Living on my own, otro, otra canción en solitario de Freddie Mercury que está grabada en un cumpleaños de Freddie Mercury, una de estas fiestas que comentábamos que es para ver el videoclip y ver lo que había ahí metido y ver el desfase que tenían <risa> Sale Brian May. La, la de David Mayon
0: es la que está grabada con la fiesta de
1: Freddy. Sí, sí sí sí, sí, la, sí, sí, sí. Y sale la película medio recreada. Pero vamos, lo que había ahí metido, nada que ver con lo que sale en la película. Pero a lo que voy es que Roger Brian no eran enemigos. Participaban en los vídeos en solitario de, de, Freddy,
0: de Freddy cuando cada uno sí, hizo no sus tiene, proyectos. ¿sabes? No tiene mucho... Es. Eh, bueno, pues nada, pues eh, me parece estupendo me parece genial el tema de los anacronismos eh, has arrojado muchísima luz a, a este tema porque eh, la verdad es que había momentos en los que estaba eh, yo como, como, como sí. visualizador de la película profano no, no los conocía ¿no? desde luego me has, me has arrojado mucha luz Genial eh, Mágico. solamente me, cabe, me quedan dos puntos más con los que quería hablar contigo uno de ellos eh, son los detalles y guiños vale a mí me hace mucha gracia yo después de hablar de curiosidades de la banda anacronismos datos eh, de, 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 de la personalidad y datos objetivos eh, creo que hablar de los detalles y guiños es, es ahora mismo el, el momento momento divertido que vamos a meter porque a mí a mí me parece me parece muy divertido hablar de ellos y creo que tienes bastantes puntos con los que, que aportar no
1: Sí, hombre, las cosillas a mí que me han llamado la atención y que son divertidas de comentar. Sí, sí, vamos con ello cuando quieras.
0: a mí hay un detalle que me has comentado también eh, estos días atrás cuando hablábamos ¿Sí? eh, que, que mi mujer lo conocía yo desde luego no tenía ni idea es el grupo que tocó antes de Queen en el Life Aid ¿Sí? ¿vale? eh, este grupo eh, me, yo no sabía quién era la verdad porque yo siempre que he visto el concierto de Life Aid no he visto mm. el concierto, debo reconocerlo que solamente he visto el momento de Queen, los 20 minutos eh, hace, hace tiempo me pasaste un artículo eh, que creo que lo, lo he recuperado sí. alguna vez, que son los 20 minutos más asombrosos de la historia del rock. Y hablan de esos 20 minutos del concierto uh -huh. de Life Aid de, de Queen, ¿no? Como que son los mejores momentos de la historia del rock. Uh -huh. eh, bueno, bueno, bueno mucho, de, mucho decir eso también, pero mucho bueno, decir. Sí. bueno. En la el artículo, idea. recuérdame que te lo busque y te lo pase más adelante. Sí, sí. Eh, en este artículo hablan de esos 20 minutos. Claro, yo me he ido uh -huh. a esos 20 minutos. Reconozco sí, que sí. no he visto ni, ni antes ni después. Bueno, pues sí. el grupo de antes eh, eran unos jovencísimos U2.
1: Sí, a ver, en la película sale así. Eh, eh, a ver, es, es un guiño muy chulo que justo cuando está empezando la película están saliendo al escenario, que hacen ahí una, un pequeño prólogo del grupo en el backstage preparándose, preparándose para salir a actuar, pues se cruzan con U2. Si ya has visto el concierto y te acuerdas de cómo ya han vestido U2 y si los reconoces, pues se cruzan... Según sube Freddy Mercury en las escaleras, a su derecha ellos bajan y son U2. Entonces dices, anda, mira, pues U2. También sale David Bowie, ahí medio caracterizado en este prólogo. Y bueno, lo de U2 es gracioso y significativo porque en realidad no fueron ellos exactamente los que actuaron antes. Eh, eh, el, el, fueron, eh, porque el otro ya también lo estuve comprobando, así eh, cuando ya el concierto eh, del Live Aid fue llegando al punto álgido, tocaron. U2, Dire Straits, Queen y David Bowie. El marrón era salir después de Queen, ¿eh?
0: Sí, desde Pero, claro.
1: <risa> pero estuvo bien, David Bowie lo hizo Hombre, muy bien.
0: tampoco el que sale... De, la verdad es que el cartel que debía tener sí, en sí. de, alucinante. O sea, tener a David Bowie sí, detrás sí. Sí, sí, sí. Eh, le da cierta tranquilidad, Nada. pero bueno.
1: Nada, los mejores, los mejores de, las mejores bandas de, de la época. El Live Byte, por cierto, es un concierto benéfico que se hizo en el año 85 para luchar contra el hambre en África. Y bueno, ahí participaban de manera altruista todos los grupos, entre ellos Queen. Entonces, bueno, a lo que vamos, se cruza con U2. Bueno, pues es chulo. Eh, pero es que luego, eh, durante el concierto, eh, se ve varias veces, creo que hasta tres veces, una pancarta que pone We Love You que me llama <risa> mucho la atención, porque, jorines, ya no solo han hecho el guiño de que se cruce con ellos, sino que durante la actuación de Freddie Mercury hay dos o tres escenas en las que se ve ahí como de, de refilón, pero se ve... La pancarta de u que hombre, que llama, a mí me, me llamó la atención, la verdad. Que, además, ya, siempre que la veo en la película me fijo en ello, no hace gracia.
0: Son de estas cosas que una vez que la, la puedes comprobar, que la ves, sí. es como la, las botas de Gladiator, no sé si lo has, lo has comprobado. No, no pues en, en este guiño no viene a cuento, pero te lo voy a comentar. Sí. En, el, en la película de gladiador la de sí, sí. Russell Crowe, en la sí. escena sí. que está luchando contra unas dentro del, del circo romano con unas sí. cuadrigas, eh, sí. Una de ellas acaba rom vuelca sí, y al volcar se le ven las, las, los bidones de gas que hacen saltar ah. las cuadrigas y se le ven las botas del operario, que son botas de, de hacer, bueno. Sí, eh, sí, sí. Una vez, si no la has visto nunca no lo vas a ver, pero una vez que la veas... Sí. Te joden la vida, porque ya es, <risa> ya es que solamente ves eso. O sea, ya, ya directamente ya, ya. ves eso. Entonces, sí, sí. a ti te pasa lo mismo con la pancarta de U2. Tú sí, bueno, estás no, viendo no, el no... concierto disfrutándolo, pero si ya has visto la primera de U2, ya siempre sí, sí. vas a ver la pancarta de U2. ¿no? En este caso sí, no. No, te, no te joden nada, pero. Claro, no, 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 no es un detalle cutre No, porque... no, no. Pero yo en esta de, de, de Gladiator, que para mí es una película que siempre me ha encantado. Sí. A mí me, me, me sacan y me matan en el momento. En que <risa> empiezo, cuando empieza la batalla, ya, ya voy cerrando los ojos, de buscando de las botas. Pánico, buscando las botas. Y además los abro en el momento en el que veo las botas y la bombona. O sea, es, claro, horrible, claro. es horrible, es horrible.
1: <risa> bueno, pues sí, pues dos no sé si serán amigos o han puesto pasta o algo, pero salen varias veces en la película y bueno, es un detalle que a mí me llama la atención.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay hay otro, otro detalle que a mí también me gusta y a ti también. Bueno, somos los dos eh, eh. fans también del de, de gran Mike Myers. Que sale en sí, la película, sí. sale acreditado como sí. uno de los. como es. Eh, eh, Ray Foster. El ejecutor de Emmy. Sí, es ¿Sí? El ejecutor de Emi, pero creo que es un personaje, un personaje ficticio, ¿no? Eh, no, no Debo ser que no quisieron meter a ningún nombre para no dejar mal a este hombre que. Eh, sí. que les diría, bueno, que en su, a lo mejor no fue uno, fueron un grupo de hombres los que le echaron para atrás a, mm. al grupo, ¿no? Pero bueno. Sí, a,
1: bueno, sí, a ver, Quinn tuvieron en su momento eso, estuvieron trabajando para Emi y en un momento dado salieron mal por lo que fuese y terminaron como ya tenían pasta produciéndose ellos mismos sus, sus discos. Y sí, sí, no sé si este señor existía o no, pero está bien que aparezca Mike Myers haciendo de él porque Mike Myers es un fan total de Queen. Entonces, esas cosas que dice, de sois unos mediocres, nunca ganaréis un disco de oro, eh, nadie sí. conocerá el nombre de Queen, pues es muy gracioso que sea precisamente Mike Myers el que, el que lo haga. ¿Recuerdas la película El mundo de Wayne, el principio, sí. en la sí, introducción? Sí. ¿Recuerdas que sale Mike Myers con sus amigos escuchando Bohemian Rhapsody ahí como loco? coche,
0: ¿no? moviendo el pelo a saco.
1: Y luego en la película que dice...
0: Sí, en la película luego le comenta jamás vais a, a tener esta canción vais a hacer que esta canción se escuche en los coches con cuatro sí. amigos moviendo la cabeza como locos sí, sí, sí. algo así sí, sí, pues se pues es, gra niña. es
1: gracioso que lo diga él porque precisamente le ha hecho la película y ha hecho eso y hablando de esto, al poco de Fallecer Freddie Mercury, cuando empezaron a hacerse documentales y reconocimientos, en un documental salía Mike Myers precisamente hablando de que cuando hicieron la película no pidieron permiso ni derecho de autor para poner la canción y lo hicieron y la pusieron y ahí ha quedado la película. Entonces, al poco del estreno, les llamaron de parte de Queen. Mike Myers pensaba que les iban a meter un paquete <risa> enorme, pero no, le llamaban para darle las gracias, que les había encantado que pusieran en su canción en la película y él era como, no, no, perdón, gracias a vosotros por dejarnos. dejado
0: poner la película. Es la sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y nada, y está muy bien que salga él en
1: la peli, la verdad.
0: Es un, un guiño. A mí me, me gustó sí. me gustó verle al principio. La primera vez me costó un poco. Dije, ¿es Mike Myers? O sea, no, no sabía sí. que salía. Sí. Y efectivamente, es Mike Myers sí, y, bueno, ya te fijas más y la verdad es que los que sabemos que es un fanático de, del grupo, sí. eh, alucinamos con él.
1: Es más gracioso, es más gracioso todavía, sí. Luego, más cositas así, eh, más guiños, pues me hace gracia la discusión de I'm in, love, I'm in love with my car, que es una canción de, bueno, pues que Roger Taylor toca que era una de las, de las primeras canciones del grupo, las primeras giras siempre la tocaban, pero cuando fueron ampliando el repertorio pues la fueron apartando y entonces ahora cuando ellos han seguido tocando en solitario, o sea en solitario, perdón, han seguido tocando después de la muerte de Freddy, pues él la ha recuperado y la toca en sus conciertos que bueno, es como, bueno, estabas esperando la oportunidad para tocarla, Roger. Entonces es gracioso que la película hablen de esta canción y se rían un poco de ella, en plan, sí. pero qué, ¿qué quieres decir cuando dices que pisas el embrague? Sí, no pero sin qué. embargo
0: es una, es una gran canción. ¿eh? Yo, yo no la conocía y cuando a raíz de la, de la película me molesté en buscarla y en verse sí. el vídeo, escucharla, que salen coches de Fórmula 1 antiguos, son imágenes en blanco y negro. Sí. ¿Y la canción está bien? ¿Es una canción rockera bastante chula y bastante maja? No...
1: Sí, sí, sí. Roger Taylor es un gran rockero y tiene temas muy buenos. Este es uno de ellos, sí, sí. Eh, pero bueno, es gracioso, es un buen guiño. Eso que a los fans, cuando hemos ido a los conciertos posteriores, tú has ido conmigo a verlos sí. y, la to y la tocó. Y entonces sí, la toca siempre. Entonces, bueno, joder, es como madre mía, estaba esperando su momento. Bueno, pues por lo menos que luego en la película lo comenten y se rían es gracioso. Está, está
0: divertido. Eh, y, bueno, y, y hablando de hablando de, de esta canción, de, sí. me llamó muchísimo la, la atención también eh, sí. cómo consiguen sacar eh, la película la canción de We Will Rag You porque eh, aquí sí. aquí en España, o, o yo por lo menos, eh, toda la vida siempre We sí. Will Rag You es dos palmadas y manos al aire toda la vida ah, siempre sí. ha sido así Sí sí. y de repente en el... la canción me lo desmonta todo y me dice que en la película que son dos taconazos y una palmada o sea, sí. me, me, dejó, me dejó porque, claro, ya, claro, realmente tiene su razón, pero a mí, a mí me dejó totalmente descolocado.
1: Sí, a todos nos descolocó, a mí también, la verdad. En realidad, dos palmadas y manos al aire es Radio Gaga. Pero, bueno, todo el mundo hemos hecho eso siempre, ¿no? Y en cualquier concierto de Queen que veas de hace años, dos palmadas y manos arriba. Sin embargo, en la película lo hacen al revés. Pues no sé, ellos
0: sabrán. Ellos, ellos sabrán, sabrán ¿no? ellos sabrán, pero bueno, imagino que no. si la han ideado así, pues a partir de ahora habrá que hacer dos pesar, taconazos ¿no? y palmada, no se y hable no. más, si lo ha dicho Brian. Claro. Se si lo dicen palabra, ellos. la palabra, que... palabra de Brian.
1: Correcto. Hay un pequeño guiño también en el concierto que es un detalle, es un poco, a mí me pasa me pasa como que lo que tú acabas de contar con Gladiator, <ríe> que es cuando se sienta Freddie Mercury en el piano y sale y se prepara para tocar Bohemian Rhapsody, hace un pequeño, una pequeña prueba de sonido, toca las teclas y ajusta. Creo que es el amplificador o un pequeño aparato que tiene encima del piano. Bueno, pues el que ha visto el concierto mil millones de veces, como yo, pues ese ajuste lo hace con la mano izquierda. Sin embargo, en la película, no sé por qué, lo hace con la mano derecha. <risa> que yo cuando lo vi dije, no, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué es esto?
0: Es terrible, es terrible. Ese tipo, ese tipo de, de fallos de récord, hoy igual se han hecho aposta o no le han dado importancia a esto. Sí, mm. pero es, es cierto, es que yo personalmente digo que no me, no me percaté. Pero tú que eres sí. fan, te tienen que sí. sacar totalmente porque porque sí, efectivamente pasa eso. A mí me chocó, el... en
1: serio, en serio. A mí me chocó cuando lo vi, dije... Además es perdón, que ya no puedes dejar de verlo. Con... Ya lo has
0: visto una vez sí. y no lo puedes dejar de ver nunca más. Ya te acompañará. Eso es una, a... eh,
1: sí, sí. Es Entonces, una tontería, en... no tiene nada que ver con, con nada. No es trascendental, pero bueno, una cosa que a mí me llamó la atención. Como lo del beso a su madre, que cuando tira un beso al público, pues aquí en la película nos cuentan que fue a ver a sus padres a este, justo antes del concierto y le dice que le va a mandar un beso y tal, bueno
0: entonces no está comprobado eso tampoco, ¿no? Porque eso sí que yo, yo me lo creo Yo le ah, bueno, pues mira, el beso a su madre. Nada, nada, nada. van Ahí le meten
1: mucho, mucho dramatismo. muy Quedar bien con todo el mundo, con la familia de Freddy Mercury también y nada, mm. nada, nada, nada que ver. Y a mí me gustó mucho también, hablando de Lifehide, cómo queda plasmada en la película la reacción de los miembros del grupo cuando están actuando y ven lo que provocan en la gente. Eso está genial. Me gustó muchísimo.
0: Eh, El o sea, asombro, ¿no? De ellos mismos. Que no sí, se sí, lo creen de, ellos.
1: sí. Lo que somos capaces de provocar. Que eso, eso en realidad a cualquier grupo bueno que tenga este tipo de conciertos les les pasa. Y cuando les deja de pasar es cuando han perdido la ilusión. Entonces eso está muy muy chulo, muy bien, muy bien, muy bien plasmado. Me gustó mucho la verdad. Y por cierto, que no sé si te has fijado que te fijarás a partir de ahora, en el
0: estadio de Wembley... No puedes el... dejar de verlo, cuéntame.
1: No vas a dejar de verlo. Había banderas encima del estadio, como en muchos estadios de fútbol. Sí. Bueno, pues en la canción Radio Gaga, justo cuando tocan Radio Gaga, en la película se ve un pedazo de bandera de España gigante. O sea, una de las banderas que se ven, se ve la de España, un banderón ahí. Que cuando lo vi, dije, perdón, ¿y esta bandera aquí? Entonces luego he revisado el concierto en VHS, o sea, en la calidad que se grabó y efectivamente había banderas. No se vea que sea de ningún país porque y la en la película imagen... también
0: sale esta bandera reflejada. no bueno, la
1: película sale perfectamente y se ve que la bandera de España, ha hecho bandera de España ahí enorme. <risa> no, no he
0: fijado, la ¿no? verdad es que no he fijado. Me lo, me lo apunto para, para comprobarlo. <risa> pues nada, genial, sí, sí, sí. A mí me
1: llamó también la atención. Bueno, son muchas cositas. Tiene, tiene, tiene un miga la peli, ¿eh? Sí, 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 tiene sus ver, cosas,
0: pero bien, la bien. verdad es que este tipo de detalles eh, que estén cuidados a mí me, eh, me gustan, me encantan, me, me sorprende. Sí, sí. Pues, eh, Mágico, bueno, no, no hemos reseñado nada, no ¿Sí? hemos reseñado nada de, de su, su último tema, o no si es de sus últimos temas, eh, del, que, que él no llegó a ver, ¿no? El, el que cantó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con Montserrat Caballé. Uh -huh.
1: Nada, bueno, eso no ha salido en la película, ya digo, cortan la historia en el 85 y eso nada, se lo han ahorrado. Eh, eso va más, de todas maneras, no, según han tratado a Freddy Mercury cómo se fue el grupo y nos han contado que les traicionaron y tal, pues todo, no sé, parece como que tienen un poco de manía a la carrera de Freddy en solitario, no lo entiendo. Y esto es del año 89, cuando hicieron el proyecto, cantaron Freddy y Monserrat Caballé en el 90, en el 90 o en el 91 y le hicieron la grabación para los Juegos Olímpicos del 92 y eso de la película nada, no sale nada
0: No, no sale nada, pues a mí es uno de, de los temas de Freddy, de los últimos que a mí la verdad es que siempre me, me, me alucina porque creo que, que poner dos voces tan contrapuestas una contra otra y, y como sí, sí. solo dos genios como ellos casarían desde luego
1: Sí, además, y, y ya esto sí que es el rizar del rizo, como obviamente Frey Mercury falleció y no se pudo cantar la canción en Barcelona en los Juegos Olímpicos, la canción alternativa fue Oh My Loving de los, Mano de los Manoros.
0: No me lo puedo creer. O sea, sí, me sí. sustituyeron al final. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Te juro sí. por Dios que, que pensaba absolutamente que esta canción había ido a los Juegos Olímpicos y aunque no lo hubiese cantado Freddy, habían sí. puesto la voz. O... No,
1: no. O sea, que debo, o sea, la canción oficial de los Juegos Olímpicos es esta de Barcelona de Freddy y sí. Monserrat Caballé pero lo, la que hicieron en la actuación en la ceremonia de inauguración, obviamente, como no la pueden hacer, pues nada, los Manolos haciendo bueno, una Los Manolos la
0: es un digno, un digno sucesor de sí, sí, Freddy dignísimo. Mm. Bueno. Bueno, pues nada, pues ellos sabrán. Ahí ya no podemos decidir más. Nada. No eh, supuesto, Mágico, pues ha sido un placer hablar contigo. Solamente me queda pedirte que me hagas una valoración general de todos estos datos que hemos podido compaginar, curiosidades, eh, detalles, guiños, eh, anacronismos y, y que me cuentes eh, cuál es tu valoración general, tu decisión, tu decisión del, de, de la película, en ¿sí? <risa> Born to be kings with the prince
1: Bueno, pues, bien, yo, a mí la película me ha gustado, a pesar de todo lo que hemos dicho, a mí la película me ha gustado, ya te he dicho al principio que he ido cuatro veces al cine a verla, yo soy un, un yo soy el receptor ideal, digamos, o sea, alguien de mi, marge, de mi edad más o menos, que tenga los gustos musicales parecidos a los míos, que le guste el grupo, lógicamente, y que bueno, pues que tampoco sea demasiado exigente con lo que cuentan, porque en realidad no se trata de un documental, sino de una película está basada en hechos reales. Podrían haber puesto eso que se ponía hace años, ¿verdad? Sí. Eh, pero no es la realidad. Entonces, bueno, si tú estás dispuesto a escuchar los temas de Queen en el cine, en una sala bien, con una pantalla bien grande, con un sonido bien potente y a disfrutar de, de la banda sonora y que de paso te cuente la historia del grupo, pues a mí me ha gustado, a pesar de todas estas cosas que decimos y los anacronismos y tal. Pero a mí me ha gustado, a mí me ha gustado y, bueno, es verdad que mucha gente no. Mucha gente se, bueno, se queda como muy en esto se, se, se ceba con estos detalles que hemos ido diciendo de que de, de los a la, ¿sí? Los, sí, sí, falta de profesionalidad de, de de de... eso es eh, yo no yo me he quedado más con un poco el producto global que me ha gustado y luego hay gente obviamente que si no te gusta mucho el grupo cuanto más te gusta el grupo me refiero más te va a gustar la película Queen es un grupo que siempre ha tenido mucho tirón entonces le gusta a mucha gente ya decíamos al principio los datos objetivos y lo que tú decías de ti mismo que a ti también te ha gustado sin ser un fan un fan Uh -huh. eh, pero vamos, a mí mi valoración es positiva a mí la verdad es que me ha gustado y bueno, cambiaría cosas sí pero la, me ha gustado, la recomiendo eh, eh,
0: me parece súper súper bien todo lo que me estás contando de tu, de tu opinión yo personalmente eh, debo reconocer que antes de hablar contigo tenía una opinión sobre la película yo había ido a verla con cierta bueno, cierta normalidad como el que va a haber una película cualquiera en este caso sabía que iba sí. a ver una película de Freddy Mercury eh, sí. que me gusta, Queen y sí. bueno, pues, sin más sin más pretensiones, eh, después de hablar contigo creo que hemos conseguido el objetivo de, de, del desván de Coreander que es eh, arrojar luz y ciertos cambios de ideas eh, yo veo ahora la película cuando la vaya a ver desde luego la voy a ver desde otro, desde otro espectro, eh, yo no la voy a ver como una peli más, voy a ver ciertos puntos que nos has comentado eh, bastante, bastante mejores
1: bueno, pues nada, genial. Eh, lo último que me gustaría, bueno, me alegro para empezar de lo que me, que me dices, mira, genial, si te ha servido para cambiar tu punto de vista. Sí, pero no sé sí. si no, no recuerdas quién fue el promotor y quién fue el que hizo el live fight, quién sale en la película como el... el, el eh, no,
0: el... sé que hay una persona que viene, que imagino que es ese, Bob Geldof, ¿no? Ajá. ajá. Que no, viene, no hemos hablado nada de él, no sé si me puedes comentar quién era, porque yo la verdad es que no tengo ni idea de quién es Bob Geldof.
1: Pues Bob Geldof era un cantante Artista ochentero Que sí, fue el que promocionó Todo el live fight, el que sale en la película Como el que montó todo el tinglado Que es verdad Y fíjate tú, era un tipo muy polifacético Y terminó Actuando en la película El Muro de Pink Floyd ¿Recuerdas que Pink Floyd hizo una película De, de su disco El Muro?
0: Sí, sí, sí
1: Pues el protagonista es Bob Geldof Estaría genial que alguien viniera algún día A hablarnos de él, ¿verdad? Y de la eh... película El Muro
0: Mágico, no se me ocurre otro tema mejor para continuar eh, contigo. Estás absolutamente invitado para, para venir a hablar sobre Pink Floyd. Dicen que si no has escuchado a Pink Floyd no has escuchado música. Uh -huh. eh, creo, que, creo que tengo la persona idónea. Conozco un, un pequeño fan de Pink Floyd al cual voy a tener que trabajarme para, para que venga a nuestro programa aquí al desván a sentarse con, con nosotros. Eh, uy, creo que lo voy a conseguir, creo que lo voy a conseguir eh, con este grupo. Pues Pink Floyd, te, te invito a que el próximo programa trabajemos acerca de Pin Floyd, a ver si conseguimos entre nuestro invitado secreto eh, tu mágico y yo, consigamos cambiar también las ideas a la gente que, que no haya escuchado Pink Floyd o que, o que sí lo haya, lo haya escuchado.
1: Genial, estaría genial que viniera alguien a
0: hablarnos de esa peli. Perfecto, mágico, pues eh, buenas noches, que tengas una magnífica noche y, y encantado de haberte tenido. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. In defense, what is All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now knowing where to start.
0: While the world we love.